0: Vstoupáte podcast zdravé zprávy
1: CZ. Od ledna 2022 se u nás rozjede screening karcinomu plec. Můžete mi přiblížit podmínky zapojení se do tohoto screeningu, komu je určen, jaký zájem očekáváte o tento typ screeningu?
0: Zájem očekáváme veliký, je to něco, co tady dříve nebylo a budeme asi jedna z prvních zemí střední a východní Evropy, která se do toho pustí. Je to určenou pacientům ve, velkým, ve velkém riziku přítomnosti nádoru plic a nádory plec často probíhají skrytě, takže proto vyšetření té rizikové populace dává smysl. Ta riziková populace, díky datům, která máme ze zahraničí, zejména z Holandska, Belgie, Spojených států a Japonska, je jasně specifikována na 55, plus, nebo máme to mezi 55 a 75 lety věku. A měli by mít aspoň 20 krabičko roku, nebo balíčko roku. To znamená, pokud kouří krabičku denně, tak 20 let kouření té jedné krabičky a více, tak to je pacient, který je v riziku. Takový pacient přijde buď ke svému praktickému lékaři, nebo je přímo tím praktikem osloven, protože praktik ty pacienty zná, ví, kdo je kuřák, ví samozřejmě, jak je ten jeho pacient starý. Doporučí mu vyšetření na CT a to se realizuje buď prostřednictvím toho, že toho ten přímo ten praktik tam pošle, anebo ten praktik ho pošle za plicářem, který mu objedná CT, které nebolí. Je to jenom vlastně vyšetření na přístroji, který v režimu nízkodávkovém provede kompletní sken celého hrudníku. A podíváme se potom na eh, takovém hodnoti- hodnoticím boordu, to je taková komise, kde je radiolog, plicář, případně další odbornosti, kdy eh, zejména ten radiolog má velkou odpovědnost, musí ty plíce prohlínout a buď najde jasný patologický nález, pak toho člověka odesílá rychle na plicní, aby se to došetřilo a udělala se nějaká operační nebo jiná léčba, většinou operace. Když je to úplně v pořádku, tak je to fajn, a ten člověk dostane kontrolní termín na další vyšetření, protože to se dělá pravidelně během intervalu, myslím, že 4 let, takže vlastně ten člověk i úplně který to má v pořádku, tam bude několikrát na tom CT, aby se skutečně vyloučilo, že v průběhu ten, toho intervalu ten tumor, protože se může stát, že třeba první šetření je negativní a za rok je pozitivní, takže je třeba opakovaně. A nejhorší pro nás, největší výzva bude šedá zóna. To budou lidé, kteří budou mít plíce lehce poškozenou, třeba i po COVIDu nebo s nějakou jinou nemocí, a nebo tam budou mít něco, co bude vypadat jako nádor, ale nebude to úplně jasné. A ty pacienty bude třeba došetřit nebo sledovat v nějakém kratším intervalu než za rok. Třeba za jenom pár měsíců se udělá kontrolní CT a znova se bude ten člověk Vlastně hodnotit na tom boardu, Čili je to Čili vlastně, bude to velmi podrobná práce, kdy bude existovat více algoritmů pro každého pacienta individuálně a každý pacient bude posuzován právě tím, tím bordem těch odborníků, kteří to chcete projdou a doporučí mu to nebo ono. Jo? Jinými slovy, když někdo vstoupí do toho programu, tak si může být jistý, že pokud má nějaký problém v oblasti hrudníku, tak se najde a bude se rychle řešit.
1: Máte zmapováno, kolik kuřáků žije v České republice a také jaký zájem bude pod vašich odhadů o tento projekt?
0: To máme, víme, kolik kolik lidí kouří, máme predikce, kolik bude to na, na kraj, na okres. Každé to centrum má zhruba ty počty, které budou v řádech vysokých tisíc, ale je pravda, že na počátku těch pacientů asi přijde jenom ty nejodvážnější nebo ti, co mají největší strach o sebe, že očekáváme, že třeba nám bude, aspoň na naše centrum, když jsme dělali kalkulaci, jsme očekávali, že přijde třeba týdně pět, 6 lidí a že se bude postupně ten počet těch lidí zvětšovat. Jo. A to samozřejmě takových centra komie je více, takže já si myslím, že během prvního půl roku se jenom do našeho centra podívá minimálně 50, možná 100 lidí, které potom vyšetříme. A ty lidi, kteří přijdou a budou v pořádku, tak budou na kontrolu za rok, ty, co budou mít nějaký problém, tak budeme řešit. Čili jinými slovy, pak se to rozjede a všechny na pracoviště mají teďka čas na to, aby jsme se domluvili, měli nějakou administrativní sílu, aby jsme měli všechno v pořádku, že to bude na koordinaci, to bude velmi náročné. Jo, každý člověk bude mít svoji cestu, to tak, že každý bude mít kontrolu v nějakém přesném čase. Všichni stejně, ale každý to bude mít jinak podle toho nálezu. Jeho, čili ten program je velmi logisticky náročný a plicaři a radiologové a praktici se do něho pouští, tak si myslím, že to je obrovská jako fúra práce, ale pokud se to podaří a pokud to bude fungovat, jak si představujeme, tak to může zachraňovat životy, protože to najde nemoc včas, kdy se ještě dá léčit. Opračně.
1: Funguje už to e,
0: Já teda nejsem přímo, musím říct, že nejsem tvůrce toho projektu. My máme u nás v rámci blízké společnosti práci rozdělenou. Já jsem dělal víc schopen, tady zabývám se COVIDem a kolegyně. Kolegové, co dělají nádory, tak to jsou to je někdo jiný, to nejsem já. Ale takže vím, že oni to dělají minim, minimálně už čtyři roky se o to starají. Inspirovali se právě ve studiích z Japonska, ze Spojených států, z Mohanska, z Belgie, a myslím, že ještě Izrael. Myslím, že se o to pokouší a bude pokoušet i Maďarsko. Jo, zje zhruba tak asi jako my. Takže některé země, které nám mohou být vzorem, tak jsou trošku dál. Ale v rámci té střední Evropy budeme skutečně spolu možná s těma Maďary průkopníky v tomto způsobu vyšetření. A je to skutečně osobní zásluha těch lidí, co to je potřeba vyzvyhnout ty, kteří pořád to opakují a snažili jsme se už na ministerstvu zdravotnictví několik let. Ti kolegové, co to mají na starosti, tak byli skutečně neoblomní a díky tomu se to prosadilo. Čili není to tak, že bychom to vymysleli včera. Jo, je to věc, kterou která se řeší už čtyři roky a teďka se blíží do finále. A jsme sami zvědaví, jak to bude přijato.
1: Čili úkony to, těch vyšetření jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění. Jasně, jasně.
0: jasně. To, byla, to, to byla debata třeba roku s pojišťovnami, se, s plátci péče s ministerstvem, kdy se udělali různé kódy, jo, čili stát a pojištění to bude hradit. Jo, čili to vlastně my jsme museli získat podporu státu, který, když viděl tady ta právě ze spojených států, z Holandska, tak v podstatě pochopil, že je to ekonomicky i vhodné léčit ty časné formy než ty těžké pokročilé stavy. Nejenom, že to je samozřejmě z humánního hlediska správně, ale i de facto by to mohlo být i kostefektivní, protože léčba pokročilých stádí je dražší než ta léčba těch mírných. Navíc ty lidé se možná vrátí do práce, budou normálně fungovat, čili po všech stránkách je to dobře.
1: Kolik karcinomů diagnostikují lékaři v Česku v prvním a druhém stádiu a ve třetím a čtvrtém, ku příkladu za rok? Já to neřeknu
0: úplně přesně, Já myslím, že to je okolo 6 pacientů, ale to mě prosím to s rezervou. V je, že třeba můžu mluvit za naše centrum, za Hradec Králové, kdy my jsme v podstatě asi 80% těch lidí, více jak 80% je diagnostikováno ve třetím a čtvrtém stádiu, čili jenom 20, ani ne, ani méně než 20%, třeba 15, 10 je vlastně v čas v, té, v tom prvním a druhém stádiu. Je fakt, že i některá třetí stádia se dají operovat, ale čím menší stádium, tím lépe pro šanci na úplné vyléčení. A my v době covidu nebo v době těsně po covidu jsme dokonce měli jako asi okolo jenom 10% pacientů, kteří měli ten nádor menší a ty ostatní 90% mělo obrovský, veliký, pokročilý. Takže to bylo, covid se jako do toho stagingu strašně negativně podepsal. Těti lidé byli doma, nešli k vyšetření, že se báli. My sami jsme i fungovali v takovém omezeném režimu na té ambulanci. Teď třeba jo, se snažíme, aby naše ambulance fungovala pořád stejně. Jediná věc, že budeme chtít před drohoskopími mít PCR, abychom neohrozili ten náš personál, ale jinak v podstatě. Dobrá otázka. Když někdo bude očkovaný v podstatě nedávno, tak asi ne, ale když někdo bude očkovaný v podstatě před, téměř před, před rokem nebo někdy v lednu nebo v únoru tou dávkou, tak tam je to na zvážení. A tam si myslím, je to dobrá otázka. Lidé, kteří už mají více než 180 dní po očkování, zejména pokud jsou starší, tak tam by v podstatě tamto PCR není úplně zbytečné, protože ti pacienti mohou mít infekci a pokud vlastně jsou na bronchoskopii tam se tvoří aerosol, ti zdravotníci, sestřičky, vdechují to, co pacient vykašlává, tak je to bezpečnostní opatření. Jo, mnohé země zvažují to, že když někdo. Za, zatím to není úplně jasné, v Čechách takové opatření ještě není, ale je to na zvážení, jo, jestli lidi po očkování e, nevyšetřovat před bronchoskopii, My sami bychom to spíše chtěli a je to individuální věc, domluváme se s těmi svými lékaři, co nám posílají na Jak má ten člověk má podezření na nádor, tak ho vyšetřujeme COVID-19 a to, co bylo minulý rok, tak chceme udělat jinak. Jo. Chceme tu ambulanci mít otevřenou, protože nemůžeme tu necovidovou péči zastavit.
1: Neodradí o toho screeningu karcinomu, to, že musí přestat kouřit, nebo nemusí přestat ne, kouřit?
0: nemusí. Když to nejde, tak skládka kouří dál. Jo. Jde o to, že ten člověk, který kouří, tak vlastně a jde na ten screening, tak je to taková škoda, protože jako takhle. Náš cíl je, aby každý, kdo projde s buď přestal nebo snížil počet cigaret. Pokud ale se tak nestane, tak my toho člověka nevyučíme z péče a současti na tom dalším. Jo? To, to ani nejde. Jo? Čili staráme se o každého.
1: Ale to není podmínka snížit ne, nebo úplně ne, přestat ne, kouřit. Ne. A to, to ty pojišťovny uhradili? Ne,
0: ne, není. Protože pojišťovny jsou realisti a my jsme s nimi mluvili, představte si, že když kouříte a řekla byste si, nebudu kouřit. Kouřila jste někdy? Já taky ne, ale tak, kolik byste řekla, že procent lidí, když se samo že přestane kouřit, kolik přestane? Kolik Jedno až procenta. Skutečně přestanou sami o, vlast, o vlastní vůli. Takže když mě to přestane z vašich blízkých a přestal kouřit sám, tak je to skutečně rekord, protože to je jenom jedno až 2 s léky. Díky těm poranám proti kouření se to podaří asi 40 lidí, když mají skvělou péči a mají silnou vůli. Takže většina lidí se už kouření nikdy nezbaví.
1: Řekněte mi, proč u nás v Česku tolik lidí pořád kouří a proč kouří mladí?
0: To, mě se neptejte, ale. Na to máme odborníky, kteří se zabývají adiktologií a kuřáckými poradnami, jako paní profesorka Králíková a další, takže já jsem v tom trochu amatér, ale z mého pohledu prostě je to tolerováno, není to něco, co by bylo trošku mimo zájem v podstatě, nebo takhle, Není to tak, že by to bylo u nás něco neslušného. Tady si vezmete, když by někdo třeba říhal u jídla, tak to je považováno za neslušné. A když někdo kouří, tak to není považováno za neslušné. Takže to ty mladí zkrátka dělají. Ale je fakt, že ty, máme taky špatné vzory. Jo, si vedete, že vlastně ten, kdo třeba hm, i mě velmi sympatický <laughs> prezident Havel kouřil hodně, Nemluví o tom, co o tom dalším následníkovi. Takže v podstatě ta tendence k nekouření není v Čechách tak velká. Ale víte, co ne, nemůžeme řešit 50 věcí najednou. Takže my v tuhle chvíli to kouření považujeme za špatnou věc, ale. Soustředíme se teďka na jiné nemoci, třeba na screening karcinomu. A budeme samozřejmě moc rádi, když pacienti dostanou rozum. Děláme i protikuřácké programy, ale víme, že všude ve světě to chce čas. Chce to čas, aby tam ta mladá generace si řekla: Dítě je to prostě špatný, budu mít starou kůži, vypadají mi zuby, budu mít nádor ledviny. A to, když ti mladí nebudou chtít, tak tak kouřit nebudou. Možná se stane to, co se stalo ve Spojených státech, kdy se velká část teenagerů přeskočila téměř během jedné dekády, přestala kouřit a začala kouřit vlastně elektronické cigarety vapovat a to je to není úplně bez rizik, ale těch rizik je možná méně než u kouření. Ale zase jsou z toho jiné problémy, mapovací pneumonitidy, dokonce i několik úmrtí. Takže v podstatě žádná závislost není dobře. Možná pokud je jenom závislost na sportu nebo na sledování Netflix, tak to možná je méně škodlivé než když kouří.
1: Závěrem už jenom zeptám na postcovidový syndrom. Ano. Vyrujete víc na počtu pacientů nyní při této vlně nastupující Zatím ne, Nebo jiné to je, příznaky? Jak to, to,
0: nebo to, ne, já si to, myslím, že post-covid bude, postcovid bude stejný nebo podobný, jako byl u těch předchozích variant virů. Prázně trošku víc, ale pak lesí počty logicky, protože většina těch pacientů ty postkovy odížem má 3-6 měsíců a pak se to postupně zlepšuje. Takže my očekáváme, že dejme tomu za 3 měsíce od teďka zase bude nárůst počtu těch nemocných. Ale my sledujeme, i třeba 2 roky nebo tři roky budeme sledovat ty naše pacienty s postkovidem, u kterých to úplně nezmizí. Čili je to tak, že tě těch pacientů máme hodně, míň, mín, míňín. Jak se většina pacientů zlepší, tak už pak sledujeme třeba jenom menší počet lidí, čili ta naše poradna bude mít kapacitu přichystanou na tu novou vlnu. Jo, čili na to, že bychom se neposarili, o to, oni to, to se nebojím.
1: Daří se vyléčit ten syndrom. Jo, on, on
0: se v podstatě, už řečeno, s léky, U některých pacientů sléky, u některých pacientů s rehabilitací se velmi dobře daří vyléčit a je to, je, je to jedna z dobrých zpráv třeba dnešní dětské konference, která nezazněla, ale může zaznit vám, že vlastně plíce je schopná regenerace. Zejména plíce pacientů okolo 40-50 roků věku, kteří jinak jsou třeba bez nějakých vážných nemocí, tak skutečně třeba po roce se ta plíce krásně zreparuje. Jo? Čili ano, to pacienty po, COVIDu, po COVIDu se daří výrazně zlepšit. Jo? Z Velké části si za to můžou sami, když rehabilitují a poslouchají, co my říkáme, případně berou nějaké inhalační nebo tabletové léky, ale většina těch pacientů ani léky nepotřebuje. Začín ta rehabilitace, kterou s nimi děláme, podle návodu, které máme, a děláme to na centrální úrovni, máme jasné doporučení plisní společnosti, které jasně, jasně říká, co ti pacienti mají dělat a postupnou zátěží lečením těch rizik, sledováním těch pacientů. Si myslím, že u většiny těch nemocných do roka nebo do roka a půl zmizí ty následky. Je fakt, že bude možná Lidí, který bude ta změna dlouhodoba, jako to bylo u SARSu v roce 2003, tak je asi 1-2 lidí, kteří mají dlouhodobé změny. Po COVID-19 pacientů to budou také podobné počty. Nebude to jako nějaké časté, že by pacienti po COVIDu ještě pět let byli na tom špatně, to ne. Sledujte zdravé zprávy CZ.